0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。各位朋友，大家好，欢迎收听《摄影那些事我是主播松烈布，这是《摄影那些事的第三十三期。这一期呢，想和大家聊一下后期的话题。其实，在上一期特别期第十二期啊，已经呃对后期呃聊了一些个人的一些观点啊。那么，打算这样从这一期开始吧，呃，连续可能有几期聊一下后期的一些话题啊。呃，实际上，我个人对后期怎么说呢？啊，就说，首先我是肯定后期的啊，就说我对后期是持这种肯定态度的啊。啊，我觉得这个相机拍出来，呃，是呃非常有必要进行一定的后期处理的。但是本人呢，对后期呢软件啊，软件方面又不是特别的精通啊。所以只能说是在一些个这个对后期的一些看法上吧，来来来阐述一下我个人的一些观点吧，呃，不准确、不全面、不权威啊，希望大家啊仅供参考吧。在上期也提到啊，这、就是关于后期啊，呃，首先说这个后期的必要性吧。呃，我我觉得啊，这个确实是非常有必要的啊，尤其是对于使用单反相机的影友来说啊，呃，为什么这样说呢？在之前啊，曾曾经有这样一个观点啊，就是说，针对尼康相机和佳能相机啊，一个看法吧，就说尼康相机它出来的颜色啊。尤其是尼康相机，在使用 CCD 那个作为感光啊元件的时候啊，呃，尼康相机出来的颜色偏饱和，锐度比较高；而佳能相机呢，呃，颜色比较清淡，呃，然后锐度呢比较低，会感觉非常肉的那种那种感觉啊。呃，这个就说啊，当然我只是阐述这样一种观点啊，这个仁者见仁，智者见智啊。那么，当时在那个赵家的一本书中啊，曾经提到过啊，关于这个佳能相机为什么肉的问题啊，就是、说为什么它的颜色偏淡，然后呃，感觉比较肉的问题啊。实际上它，它它是这样来来说明的，我觉得是呃呃可以接受的啊。就说呃，这个佳能相机啊，出出来的这个颜色呢是。嗯、呃，比较淡一些啊，就饱和度是比较低，然后对比度呢也是比较低啊，然后锐度也比较低。那么它之所以这样做，是为了保,保留更大的、更,更丰富的细节，来供后期处理。实际上，如果你对后期有一定了解，对这个软件使用啊有一定了解的话，实际上从这个饱和度啊、锐度啊、对比度啊等等啊，通过后期的软件是比较容易。改善的啊，尤其是这个饱和度和对比度，但锐度呢，实际上在一定程度上也可以进行改善啊。而而这个尼康相机啊，它呃直直接出来的这个这个片子呢，这个呃这个锐度啊、饱和度啊等等这些这些方面就已经是比较高了啊。呃，大家如果是你会这个 PS， 就是说你会使用 Photoshop 这个软件的话，你可以下做一下这个。呃，一个小实验吧，就是说，当你把一个照片啊，一张图片的这个这个饱和度提高之后啊，那么会呃，它会变得非常饱和。呃，如果是你把一个本身饱和度非常高的照片啊，它的这个饱和度降低的话，它实际上是有这个细节损失的。就是说，你提高饱和度，如果是呃过量的话，会对这个图片的。这个质量是有有损失的啊，所以这个在后期提高饱和度也要适当啊，也要适量。而这个前期如果饱和度已经很高了，这个时候实际上你就基本上饱和度这个问题基本上是没有办法再去再去处理的啊。那么你可以降低，适当降低，但这个时候实际上。呃，它远远没有在初始的时候，这个饱和度稍微低一点的时候那个那种细节啊，要要要好啊，所以所以这个是一个不可逆的过程。这个关于图片处理的这个这个，我们我们遵循的一个原则，后期遵循的一个一个原则啊，因为后期它不可避免的会对图像的呃这个质量会产生影响啊，一般就是说会。产生损失，呃，所以我们一个原则就是尽量的去避免去影响这个成像质量。当然在有些时候啊、呃，我们不得不去做一些调整，肯定会带来一些图像的质量的下降。那么这个时候是啊、呃，我们没有办法去改变的啊，呃，比如说增加饱和度啊，这个增加对比度啊，呃等等吧。呃，所以这个呢，我们还是一个一个适当的原则。那么这个相，这个佳能相机啊，它实际上这个锐度锐度低也好，这个饱和度低也好，等等、啊、这些这些个所谓的缺点吧，呃。呃，就说我现在也也比较认同这种观点啊，就说他的目的就是为了啊、呃、保留更多的颜色啊，保留更丰富的细节，供后期来处理。所以他在前期拍摄的这个片子时候呢，感觉这个片子就是那种灰蒙蒙的啊，然后反差也比较弱，啊，肉乎乎的这种这种感受啊。呃，反观尼康呢？啊，早期尼康啊，这里说的是用 CCD 这个感光元件的时候啊，尼康这个片子，因为我用过，呃、很长一段时间时间的这个 D D8, 八 D 八零，那么这是他呃，最后一款 CCD 感光元件的相机，确实啊、呃，这个 CCD 它出来的这个效果啊，就当时 D 八零出现的这个出来的这个效果。啊，对比度确实要要高，然后这个色彩饱和也会也会比较高一些，锐度也确实非常棒啊。呃，但是它存在一个问题啊，就是尼康黄的问题啊，这个确实是啊、呃、尼康存在的一个问题啊、呃。出来的这个照片确实基本基本上你不用去太做太大的这个后期处理，基本上你不用去提高饱和度啊、呃，去去去改变对比度啊，去。甚至增加锐度啊，呃，这个片子就已经啊，感觉上这个颜色就非常鲜艳了。呃，那么索尼呢也有这方面的啊一一个啊倾向吧，尤其是我用的这个这个五 N 这个颜色，如果是用 JPG 来拍摄的话，它对一些颜色，比如说红色的还原是非常不准确啊，就是说它过于鲜艳的啊，就是说它在成像这个颜色整个啊是过于鲜艳的呃，这个是我非常不喜欢的啊。但是，呃，再到后来就出现了一个变化啊，就是说，当这个尼康相机全全面的用 C C CMOS 改代替这个 CCD 的时候啊，就是说，现在大部分的尼康相机基本上都是用了这个 CMOS 啊。那么，基本上它的成像风格和。呃，佳能就变得非常的相像了啊，呃，有这个像佳能这这种成像风格靠近的趋势，而近几年佳能的这种成像风格呢，呃，也开始向尼康的这种风格来来靠近。就是说，你如果是用 JPG 来拍摄的话啊、呃，无论是佳能也好，还是尼康也好，你会发现他们的成像风格会趋一致啊，嗯、呃，这个佳能。颜色也开始提高啊，这个饱和度也开始提高啊，这个对比度也开始提高啊，但锐度这个还是要看你镜头的这个这个素质啊。然后尼康这边呢，这个呃用 CMOS 之后啊、呃，饱和度降低，然后整个这个锐度锐度基本上没怎么影响啊，然后饱和度降低了，然后这个对比度也会降低了，尤其是在刚开始用 D90， 因为 D90 我也用过一小段时间啊，和。和这个 D 八零一比啊，感觉就是两个机器啊，两个不同的这个厂商的这种风格啊。当时看 D D 九零那个拍一些人像的时候啊，就感觉它太像这个佳能的那个成像风格了。那么再到后来呢，实际上就是说啊，开始就是说，嗯尼康的用户也开始接受了这种这种风格啊。当然，二者还是有区别啊，但是这个不是说谁好谁。是不坏的这个这个问题啊，只是说从那个成像来说，但是如果是大家拍摄这种 I W 格式的话，你会发现啊，实际上它基本上都是啊、呃，就是说这个颜色偏淡的啊，也可以说是偏偏真实的那种颜色啊，没有很夸张的这种对比度，也没有很高的饱和度啊，啊，锐度也没那么高。啊、嗯，那么这这种 I W 格式呢，实际上就是说是为了，因为它保留了更多的细节。那么它为了方便后期的这种处理，而很多普通的使用者，普通的使用者他在大多数时间是拍摄呃 G P G 格式啊、嗯。那么你可以用 G P G 格式，那么它出来的效果就要比 I W 格式啊，感觉这个颜色上会有一点点的这个区别啊。那么。那么它的这种趋势啊，趋势就是直接使用啊，那么尽量减少这个后期处理啊。那如果是大家对后期你没有这个太大的把握啊，比如说你没有啊一定的后期知识啊，一定的软件的操作的技巧的话，那么啊你可以尝试一下啊，可以尝试一下。当然，我一般是不用这种方式啊，但是大家可以尝试一下。就是现在大多数相机都内置了一些这个照片的风格啊，比如说人像风格、风景模式啊、风风景那种风格啊。然后在在这个不同相机，当然它可能这个种类不一样，但是大多数都是在这几个方面来来来进行一些呃改变吧，就相当于。啊，相机内部的一个图片处理一个功能，比如说啊、呃，增加这个饱和度啊，然后这个增加这个锐度啊，增加这个对比度等等啊。那么不同的相机有不同的设定，那么有一些可以自定义，比如说它起的这个名字也不一样，比如说浓郁风格啊，这个真实色彩风格，还有这个你在在佳能中有一个可靠风格，还有一个标准风格。呃，如果你对这个后期是有了解的话，就是说还要用电脑进行后期处理的话，那么一般我们选择可靠或者是啊、呃、标准风格，呃，那么还有一些偏淡的那种风格啊，呃、当然最好的方式还是啊、呃、拍摄 RAW 格式、嗯。呃，刚才提到了这个尼康和啊、呃、佳能。那么我们再来说一下索尼吧，啊，刚才提了一下索尼啊，呃，实际上索尼这个机器啊，我手里这个机器我用索尼用不多只是，只只是这个5 N， 所以我只能说以5 N、呃、举例子吧，当然我不敢确定其他的机器是否是这样啊，但是起码5 N 是是是给我的感觉是这样，就是说它的这个 I W 格式呢是整个颜色是非常淡的啊，就是说非常呃真实的那种颜色吧。呃，然后对比也不是那么反差也不是那么大啊。那么锐度呢？当然看镜头啊，因为我用了16的镜头，这个锐度是非常差的啊。啊，为什么一直没换啊？几次想换那个 202.8， 因为那个锐度又很好了很多啊。为什么没换？一直还是坚持用16啊。前前几天这个这个这个相机啊被我女儿又摔了一下啊，从这个椅子背上掉在地上，然后又被她踢了一脚。啊，发现这个镜头会跌出一些问题啊，跌镜头这个对焦的这个对焦环变得非常的非常的呃紧了啊，虽然不影不影响使用啊，呃，那么这个16它锐度锐度非常低啊，拍出来甚至有些模糊，有些有的时候会有些模糊啊，有些在远景的时候，中中景远景的时候，近景的锐度还可以啊，嗯、呃。就是因为啊，我个人的习惯就是拍的照片大多数会转成这个黑白照片，然后转成黑白照片，因为它加上它这种肉肉的这种成像，呃，有一点点那种类似于胶片的那种感觉，啊，因为胶片在很多时候胶片呃，胶片时代啊，这个锐度都不是那么足，不像这个数码时代啊。啊，所以有一点点的这种胶片的味道啊，所以我一直也没有去换啊。但是我觉得还是早晚可能需要换了它。那么这个文这个机器就是典型的那种 I W 是非常真实的色彩啊。那么这看原片是非常非常平淡的色彩。啊，但是用如如果是用 JPG 格式啊，即便是你用标准的这种这种 JPG， 就是说标准的这种像照片风格来来拍摄，它出来的颜色依然是非常饱和的，红色、绿色、蓝色啊，那个依然是非常饱和的，然后反差也会适当的提高，呃，这个就让人非常啊，起码让我非常难以接受啊。但是如果是对一些这个。呃，对摄影不是那么要求，不是那么严格啊，只是就就是为了拍张照片啊，就是为了普通的留念等等。这种风格实际上是非常讨人喜欢的，因为他拍一些风景啊，拍一些人像啊，它的对比度会高，饱和度也会高。呃，这样是基本上是不用后期处理的，然后你可以直接拿着照片去冲洗店冲洗，然后得到的照片呢，效果呢也非常的不错。啊，我想这就是普通的这个拍摄者和摄影爱好者之间的这种对照片的这种不同的需求吧。在上一期提到过这个关于风景摄影啊，一些恶俗的一一些东西啊，当然这个。纯属个人观点啊，这些后期的一些啊，一些一些，我觉得一些不好的一些东西吧。呃，那么这个期，这一期我们先暂时不不说这些东西啊。然后，呃，简单说一下这个后期软件的一些呃选择吧啊。呃，首先一个前提啊，就是说大家在前期拍摄的时候，尽量去拍摄 I W 格式啊。至于为什么呢？在之前的节目当中曾经。呃，有一期专门的节目啊，专门提到这个 I W 的格式，好像是第几期啊？第、呃、第第第第几期啊？第七期啊？图片格式那些事那个讲到这个 I W、J P G 的一些区别以及它的优势啊。如果是你需要后期的话，那么呃，尽量的在前期拍摄用 I W 格式啊，这个是它。I W 格式，因为它保存的是最丰富的这个色彩、最丰富的层次啊，所以它是专门为后期啊而准备的。所以，如果是你后期的话啊，那么前期就要拍摄 I W 格式。那么，这个 I W 格式几乎所有相机都有，那么除了一些这个小的 D C G 啊没有。那么，在选择这个处理 I W 这种图片的时候呢？这个软件变得非常非常非常的关键啊！那么选择什么样的软件来处理？呃，大家可能常用的就是 Photoshop 和那个 Lightroom 啊。那么我在这儿呢，我个人建议啊，呃，如果是你用的尼康和佳能的相机，那么我推荐你用呃他们两个原厂的呃图片处理软件。那么作为佳能来说呢，是 DPP 这个软件啊。呃，这是作为佳能啊、呃、本佳能公司为自己自己这个相机所生产的呃所生产的一个所设计的一个呃这个图片处理软件，它的功能非常非常简单啊。呃，那么但是基本的调节还是有的啊、呃，就说在整体的这个啊、呃、对比度啊、曲线呀、啊、色阶呀、啊，包括这个饱和呀、啊。啊，等等这些锐度啊，等等这些白平衡等等啊，曝光等等这些都可都有啊，呃，但是它当然它也有缺点啊，就是缺点它就是因为因为因为它这个呃它不专业，它太简单啊，那么它它只能是整体的去调整啊，呃，现在目前来看，我用的这个版本版本我还没有仔细研究啊，一个最新的一个版本只支持5 D 3 6 D 那个那那个格式啊。呃，我没怎么用啊，基本上还是只能调节整体，局部能不能调？呃，这个我不知道。但之前的那些版本，呃，是不能够局部调整的，是是只能说全局上去调整这这些个东西啊。呃，那么那么使用这个软件，我个人建议啊，你用它啊、呃，把这个 I W。进行简单的调整，甚至是不调整啊，然后把它转成这个。你调整的时候主要是调整它的这个色温呐、啊，呃，这个就是、说这个白平衡啊，然后曝光啊等等啊，呃，调成一个正常的这个这个不用调这个、调整的这个这个幅度不要太大啊，调整一个正常的这个值之后，然后把它转成这个 TIFF 格式啊，那么。呃，有些叫数字底片格式啊，就是 t i f 格式。那么 t i f 格式是是一种这个印刷，好像在这个印刷方面会用的比较多的一种格式嘛。它也有压缩啊，但是它这个格式要比呃 JPEG 格式要大的很多啊。有时候可能比这个 Rw 格式还要大啊。转成 TIFF 格式是为了保存更多的细节啊，不要有这个细节的损伤。然后在然后在这个 Photoshop 里面，然后再打开这个 TIFF 格式，然后正常的去处理啊。那么这个 t p p 呢，只是说起到一个转换的转换的这个作用啊。因为什么呢？因为这个作为原厂的啊，这个佳能公司，它肯定对自己的这个佳能相机所拍摄的这个 IW 格式是非常非常熟悉的，所以它在进行这个解码处理的时候，肯定是最最。啊，应该说这个效果应该是最好的，所以我们一般啊，就是我建议啊，用它把它转成 TIFF 格式，然后你在、呃、Photoshop 里面再去处理这个 TIFF 格式的图片，这样可能会达到一个最好的效果了、嗯。呃，如果你是尼康的用户，那么啊、呃，我不知道应该是恭喜你呢，恭喜你呢，还是应该。呃，这个同情你啊？为什么这样说呢？啊，尼康呢？这个这个公司我非常佩服他的，就是非常赞赏的一点吧。就是、说他他的这个后期处理软件，呃，因为我现在也不用尼康啊，所以呃，我印象停留在还是 N X 二这个软件啊， N X 这个软件。当然现在是二，呃，有没有出三我不知道啊，但是我印象中就是 N X 二这个软件是 N C 二，是 N X 二，忘了啊。呃，那么说一下这个软件啊，这个软件在你买相机的那个呃光盘当中是带着的，但是它是一个试用版啊，试用版不能够这个30天，好像30天之后就不能使用了啊，就需要花钱买。但是这个软件是应该说它有它让你买的这个道理啊，因为什么呢？因为这个软件完全可以抛弃啊，可以替代这个 Photoshop。它是一个非常强大啊，这个效果又非常棒的一个软件啊，在早在用 D7 0的那个时代啊，呃，我我我朋友用 D7 0然后我用过一段时间 D7 0 S 啊，这个软件那时候这个软件就那个时候好像是 N X 一代吧，这个软件已经就是非常棒了啊，尤其是它那个局部调整的那个功能特别特别棒。然后就是因为他对机器的配置要求实在是太高了啊，所以当时就是忍痛割爱就舍弃了。为什么呢？因为他打开 D70S 的一张 I W 啊、呃、一一种一张照片啊，那么那么你要呃等很长的时间才能打开，然后在每处理一步，他都要需要很长的时间来来处理。啊，你看那个进度条慢慢的往前走啊，就是说非常的慢啊。当然那时候这个电脑的配置也不高啊，但后来到了 NX 2吧，这个就基本上没没什么问题啊，因为这个电脑的配置也高了，可能这个软件的优化也做的非常的彻底啊，这个软件就变得非常的好用啊，尤其是它在处理这个呃这个 NEF 格式，就也就是说这个这个尼康的 IW 格式的时候啊，变得非常的棒啊，因为。除了常规的那些功能啊，就说普通软件都有的那些功能，比如说曝光啊、啊这个色阶啊、曲线呀、啊、这个对比度啊、亮部的调整、暗部的调整啊、啊锐度啊等等、颜色、啊、饱和度等等这些调整之外，那、嗯、么它最牛逼的一个功能，也是我最,最最最最最最喜欢的功能，就是它的这个局部调整功能，非常的简单啊。因为在 Photoshop 里面，我们知道你要去调整一个局部的一个，比如说它的。对比度也好，是这个饱和度也好啊，还是它的这个锐度啊？你需要先把它选择出来，然后再一点一点调整。那么这个选择的过程是非常麻烦的啊！你熟悉 Photoshop 的，大家都知道啊，它当然有一定的技巧。你比如说，我要抠一个人物的脸部，把这个人物的脸部呃进行这个呃，比如说饱和度的调整，然后锐度的调整，然后呃或者说这个对比度的调整。那么这个时候你要用一个选区工具。呃，做一个通道，或者说做一个选区，做一个蒙版，然后把这个人脸选出来，然后再用调整图层啊，用这个色阶也好，曲线也好，来调整。那么，那么这个是非常啰嗦的啊。那么你要调整一个色阶，调整一个对比度，那么你要用一个曲线或者是色阶啊。如果你要调整它的饱和度，你还再加一个饱和度的这个调整图层，然后要复制这个这个遮罩这个图层。然后你要调整这个锐度，那么你还要去再附这一个图层，所以是非常啰嗦、非常麻烦的啊。但是在 N X 2当中就会变得非常非常简单，你只要选择一个控制点啊，具体的那些学名我不知道啊，但是选择一个控制点，在这个脸人的脸部点一下，然后出来出来这个几个滑杆，一个滑杆是控制这个这个、控制点圆形啊。原形那那个控制点控制它的范围和大小，然后有一个是控制这个它的对比度，一个有一个是控制它的明暗，还有一个控制它的饱和啊，好像还有还有这个可以控制它的这个呃这个这个这个遮罩啊大小等等我忘了啊，因为时间太久了，呃这个就会。变得非常简单，你可以局部调整。我曾经在用这个软件的时候给，给给朋友调调一个风景的照片啊，一个非常大幅的、非常漂亮的一个风景照片。但是它那个片子本身是是是原片是不怎么出彩，非常平淡颜色啊。对，但是在呃 Photoshop， 我一看那个片子 ，Photoshop 里面，如果是局部调整的话啊，因为它远近中远远景啊，然后近处有树有山啊，那个草原。那个层次特别漂亮，啊，如果是你在 Photoshop 里面调整的话，你要调整近中远，你选来回选特别麻烦啊。这个，但这个如果拿到这个 NX 2当中啊，然后它是你就可以加不同的这个控制点，当时最后好像加了五十多个控制点，然后局部的一点一点去调整，调整它的明暗，调整它的饱和啊。那么有些地方你需要让它暗一点，不允不让它那么突出那么跳，可以加一个小。这个控制点，然后把它的明度变低，对比度变低，饱和度变低啊。那么需要强调的一些一些部位呢，你可以相反的操作啊，把它变高啊。那么至今为止啊，那我不知道我不知道现在最新版的那个那个 Photoshop 有没有变化啊？但起码我现在用那个 Photoshop， 我看一下是呃，我现在用的这个 Photoshop 还没有加入这个功能啊。当然我不是最新的，这个是我用的是 C S 6这个版本啊，还没有加入这这个控制台功能，但是它可以通过插件来实现这些功能，但是那些插件实在是太不稳定了啊。所以这个我非常推崇的就是尼康的这个 N X 2这个软件啊，但它还有这个那种纵向的纵向的这个就是说。或者说这个横向的等等那些遮罩啊，来调整局部，比如说天空，可以这拉拉一个纵向的这个选区啊，非常简单，在最在最顶部啊拉一个纵向的选区，就像给它加一块滤镜，后期加一块这个渐变滤镜一般啊，然后调整它的饱和啊，调整它的明暗等等。那么这个这个软件当时啊，一直到现在啊，我都是非常非常喜欢的一个软件。另外呢，就是它这个功能，这个加控制点这个功能啊，不是说。只针对 I W 格式，如果是只针对 I W 格式的话，那么除了尼康相机，其他相机都没有办法去，其他相机拍出的照片是没有办法使用的，因为它各家相机的 I W 这个格式是互相不兼容的。啊，那么这个时候，呃，但这个 N X 2 2软件啊，它可以打开这个 J P G 格式，任何一个厂商的 J P G 格式都可以打开，然后呃，用这个控制点来调整，所以。t i f 格式好像也能慢，但是它能保存 t i f 格式，那么也应该能打开。所以，所以你可以把其他软件这个其他相机的这个拍摄的 I W 格式的软这个照片、啊、转换成 t i f 格式，然后用 X X 二来打开啊。那么这个就一种很好的方法。那么提到了 N X 2啊，那么这是尼康和佳能两家，然后说一下这个索尼啊，因为我毕竟用索尼嘛，这个需要说一下啊，这个索尼这个软件叫什么名字我都忘了啊，然后我在买这个相机的时候就装上这个软件，然后用了一下，非常普通一个软件啊，当时来看啊非常普通一个软件，然后用。在这个 I W 格式啊，然后和那个当时的那个 Photoshop 啊进行出这个输出对比了一下，发现没什么优势啊。它的这个软件与 Photoshop 这个输出的 JPG 格式没什么优势，它自身没有什么太太太明显的这个功能啊。而且它它处理这个处理这个呃它自身的这个软这个 I W 格式的时候，效果也并没有理想中那么好，所以。我直接就舍弃它，然后就专门的用 Photoshop 来来来处理啊，呃，好像用用它那个软件，我记得啊，高感光那个噪点会会会还原的非常的非常的多啊、呃，那么感觉可能这个 Photoshop 会进行一定的降噪啊，感觉还没有 Photoshop 出来的那个那个效果好啊，所以我就是一开始我就舍弃了。或许或许以后会再拿出来看一下啊，也许会有新的认识，但是目前没,没有啊。那个用用这个索尼相机的用户，当然他我不知道是不是跟他那些个那那些个单店是不是同一个软件啊，应该是啊。但是我我我就觉得用索尼的相机的话，我推荐你还是用 Photoshop， 或者是另外一个大名鼎鼎的软件。这个软件是什么呢？就是同样是 Adobe 公司出的这个 Lightroom 这个软件啊。呃，这个之前在提到一些呃，好像第七期吧，也有网友提到这个 Lightroom 这个软件啊。然后简单说一下 Lightroom 这个软件吧，因为这个软件我我也不是非常常用啊。呃，因为什么呢？因为呃，我我非常不喜欢它的一点呢，就是这个软件的这个这个这个呃呃，就是这个软件的那个这个图片的管理方式啊，它实际上是一个非常完整的一个图片管理方式，它是有自己的数据库，然后你的图片需要导入，然后等等，然后你可以非常方便的加星啊、加标记啊等等啊。本来是一个非常非常专业的这个这个图片管理处理软件啊，但是我不大喜欢在哪儿呢？我希望于我按照自己的方式来保存图片，来选择图片，来查看图片啊，所以我只是希望一个软件能够在我的这些个图片当中，在需要的时候，它只是帮我处理好了，然后我存的时候，我可以自由的去选择一个副本啊，然后。啊、呃，我找的时候我比较明白在哪里。然后当我这个，当我的这个这个呃，所有的这些个呃，比如说我的电脑啊、呃，重新装了这个系统的时候，我还没有，我在在无论是我用什么样的软件，我在处理我的这些图片软件的时候是没有任何影响的啊。然后这个 Lightroom 呢，因为它自身的这种这种特性吧，它会建立数据库啊，去去去搞一些这个这个自己的目录啊什么，然后会有自己独特的一一些这个处理处理图片的一些方式了、啊，啊，做标记啊，然后加123加星啊等等啊，当然它非常的方便，你如果是使用的话，但是一个问题啊，你一旦一旦这个系统出现问题重装，然后你重新安装这个。Lightroom 的话，那么你要导入前面的那些个关系的话，呃，我不知道能不能啊，可应该是可以的。但是我特别烦这东西啊，还不如说我我我就把这个文件，把我些那个软，我那些照片就是普通的文件啊，不同不同的文件夹来存放，然后我找的时候也比较方便啊。那么，所以就这一点上啊，我我就。不大喜欢这个软件啊，那么你如果适应它的话，应该它还是非常强大的啊。另外呢，就是这个软件实际上它完全可以替代 Photoshop 啊。如果是你不会 Photoshop， 那么你完完全可以学习 Lightroom 这个软件。为什么呢？因为 Photoshop 这个软件说实在的啊，它的功能特别强大啊、呃。那么处理处理图片、处理照片，只是它非常小的这一部分功能。可以说用它来处理图片呢是大材小用啊，基本上是可以说是大材小用。然后这个 Lightroom 呢是专门处理图片啊，它没有其他的这些用途。它不像 Photoshop， 你还可以用 Photoshop 来画画啊，用它来设计东西啊，用它来做一些东西等等啊。呃，而 Lightroom 呢没有这些功能，啊，只是说处理图片啊。那么，所以它可以说是这个把。呃 ，Photoshop 那个处理图片的功能，整个给搬到拿出来啊，搬到这里，然后它整个这个界面呢就做了非常的那个呃漂亮啊，黑色的啊，当然现在最新的我不知道啊，之前是黑色的，然后整个呃面板也非常设计的非常舒服啊，非常非常适合这个图片处理啊，左边有目录啊，然后中间是主主区，然后右边是调整区啊，那么在这里呢，你可以啊。基本上各厂家的这个 I W 格式，它都可以打开。如果是新出的一相机打不开的话，你更新一下，基本上都可以打开。然后处理起来，它那个处理起来，它那个所有的那些处理的那些那些个那些个选项嘛，都和 Photoshop 里面啊，在 Photoshop 里面那个那个 C R W 是啊完全一样的啊。那么呃，需要呃提到的一点就是。呃，那么它常规的一些功能我们就不说了。那么它独特的一些东西啊，当然我也不是说了解的非常全面，只是说我想到的啊，就是它里面也有那个局部调整的功能啊，就像那个 N X 二一样啊，它也有这个加的加这个独立调整点的这个功能，但是我。总感觉它没有 N X 2好用，包括它的在在它这个这个遮罩的选择上啊，它这个调整的这个精细度，或者说这个效果上，总感觉它没有这个 N X 2好用。但是它已经有了这个这个这个功能啊、呃，那么这个功能是非常强大的。那么那么只要能完善起来，是非常好用的好用的一个功能。呃，那么如果是大家对这个后期啊、呃、想学习一下后期，然后又不想花太多的时间和精力，然后又不想去去惊动 Photoshop 这个庞大的软件的话，那么我就强烈推荐你学习一下这个 Light Room 这个软件。嗯最后呢，轮到这个大名鼎鼎的 Photoshop 出场了。刚才我提到啊 ，Photoshop 它这个软件，如果是仅仅用来处理图片的话，那么可以说是大材小用了啊、呃。但是啊，作为一个在摄影方面啊，想有所发展的这个这个这个朋友的话，我觉得你还是有必要去了解一些 Photoshop 的这些东西啊。呃，首先它确实是呃比较难学的。我当年是在9 9 9九年，呃，学习这个 Photoshop 啊，但是那时候在大学时候啊，学学习这个 Photoshop， 然后然后学的好像是 4.0 零，是是 7.0 忘了啊。三点零啊，忘了啊，那时候全是英文版，然后功能远远没有现在功能强大，那时候根本就没有什么 I W I W 的问题啊，然后图像处理主要是也是那时候不是说处理图片啊，主要还是用用来做东西啊，设计东西啊和这个画东西用的啊，搞设计用的啊，然后我记得印象最深刻的那个时候。Ctrl Z 只能恢复一步啊！一旦你这个在做的过程中，一旦出现错误，不及时的恢复啊，如果再出现另外一个错误，就没有办法挽留啊。所以当时老师，呃，提醒我们就是一定要谨慎啊，然后及时的 Ctrl Z 啊，就是恢复到上一步，然后要及时的去用图层来抵消啊，然后见大量的图层，出现错误的时候这样避免，呃，就。避免产生大的损失啊，呃，然后那个时候是全部都是英文的啊，提起提几个名字，大家如果是那个时代的朋友，可能就会非常熟悉啊，什么暗窗啊，就叫叫，好像叫暗窗，什么晴雨大侠是叫什么来、啊？这个软件是专门针对 Photoshop， 然后你装这个软件，打开 Photoshop 就变成中文的。然后当时还没有这个软件啊，最早用的是东方快车啊，东方快车。这个可能一般现在年轻人都不知道了啊！这个软件是一个翻译软件，非常有意思。我买的第一个国产正版软件啊，在九九年花了二十六是二十九元买的啊。这个软件装上之后啊，在这个电脑屏幕上有一个小工具栏，然后你遇到英文的软件，点一下那个中，它自动把这个英文软件就变成中文啊。那么呃，到后来呢，就是它专门。针对这个 Photoshop 出出了这个，出了一个插件吧，算是啊，就说专门啊来来来汉化这个 Photoshop 的，呃，再到后来呢，就是呃有了这个叫叫什么金山快译吧，啊，那个软件也是啊，一点就变成中文啊，呃，再到后来就出现了中文版啊，当 5.0。啊，六点零，实际上在后来七点零啊 ，Photoshop 七点零用了很长时间啊，到后来又发展发展出 CS 啊，那个 CS 刚出的时候是网络游戏那个这个射击游戏 CS 风行的时候啊，那么现在我不知道发展到什么是什么是什,么什么这个什么版本后了啊，但是我用的是这个六点零 CS 6， CS6, 啊，那个也没有更新啊，基本上没什么更新，然后你用这个 Photoshop 来。来打开这个 R W 格式的时候呢，它会启动一个插件。那么这个插件呢，叫做 C R W 啊，也就 Camera I W 啊。我用这个版本还是比较老的， 7 1啊，七点现在不知道，肯定比这新了啊，因为 7.1 打不开五 D 三的这个 I W 啊、呃。那么这个这个 C R W 这个这个插件呢、啊，基本上可以。作为一个单独的软件来使用了啊，它基本上可以做到这个 DPP 或者说 Lightroom 的大部分功能啊，就是说调整照片局部、呃，也可以做到局部调整啊，呃，然后各种基本的调整啊，基本都有，基本上就是一个完整的调整软件了啊。然后它有支持大部分市面上大部分的这个相机的 IW 格式。啊，只是说它可能支持的效果，可能有时候不如这个原厂的那个效果好啊。呃，所以这个这个我建议呢，就是你用原厂解除 TIFF 格式，然后用这个软件打开。另外就是这个你设置一下，这个 CRW 呢，它可以支持啊这个 g p 啊。如果你不设置的话，你它默认是只有打开 RW 格式合适的时候，这个软这个插件才启动。如果是你打开 JPG 的话，那么它会直接进入到这个 Photoshop 里面啊、呃。那么你设置一下，用所有软件啊、呃，所有图片格式都会启动啊这个 CRW。那么这个时候在，在你可以在、呃、这个 JPG 当中啊调整色温啊，调整色调啊，甚至调整它的曝光。我觉得这个功能非常好啊。另外就说它的这个高光。和这个阴影的功能非常好，就是说在高光这个功能可以一定程度上挽回这个啊高光的一些曝光的这个过度的情况，啊这一点非常好。那么一般是啊我们用这个软件打开这个 I W 格式，然后进行细微的处理啊，比如说啊。调整曝光，调整色温啊，那么对比度你可以调也可以不调，然后高光可以调一下啊，把高光稍微拉一下，然后这个阴影啊，这个等等，你可以根据情况啊，然后清晰度等等这些都根据情况，然后那个那个那个暗角呢也可以加也可以减啊，那么进行基本的调整之后呢，然后打开图像，然后再把这个图像输送到。这个 Photoshop 里面，然后你再根据你的需要去调整。那么这是这个 CRW 这个这个插件啊。那么一般来说后期啊都会，我觉得啊都应该经过这个，我个人的习惯吧、啊、都应该经过这个这个过程啊，然后再到 Photoshop 里面，然后你进行细微的调整、局部的调整、精细的调整、啊、那么在最后一过程当中呢，去锐化图片。然后去输出图片。这是 Photoshop。那么实际上啊，除了我们刚才说的这原厂的这些个软件之外啊，那么还有很多这个这个第三方的这些个。呃，就是这个图片处理软件啊，但是那些那些很多，嗯、呃，怎么说呢？它各有各的这个特色吧。有一些我也用过，有一些只是试用过，然后没有长时间的用啊。最后还是回归到这个原厂的和这个 Photoshop 里面。啊，你比如说那个飞思出了一个叫 C One 那个软件，也非常棒啊。它可以支持这个呃，那个那个这个 JPG 格式。好像呃还可以支持一种格式叫，叫叫什么来？那个就是宾德的那个那个那个那个、那个、I W 格式，那个后缀我忘了 ，D N G 吧，好像叫啊。呃，然后就说呃包括还有一个 D 什么什么那个那个软件忘了，都基本上都用简单的用了一下，呃，没怎么细用，因为各个软件其实它基本的调整的功能都差不多。呃，那么然后。有特色的功能呢，可能每个软件都会有一些，但是有的时候为了那一点点功能，可能就不是那么再去熟悉一个软件，去去学习就会可感觉这个成本太高。然后不同的软件输出的这个效果呢，可可能会略有不同，呃，有的时候可能他们之间你很难分辨到底是哪个好一点，效果好一点。哪个差一点？因为因为你去去对比的时候，可能真的是呃不太好、呃、这个去对比。所以这个呢，我觉得我个人的意见啊，就说大家在如果是对后期感兴趣的话啊，呃，一般就说啊、呃、原厂的软件你可以了解，一般原厂软件功能相对都比比较简单，除了尼康的那个啊、呃。然后呢，就是你可以。啊，如果你对 Photoshop 有兴趣的话，啊，励志于啊，有至于这个比较复杂的后期，你可以学习一下这个 Photoshop、啊。如果是你只是说简单的调整的话，啊，然后还需要一定的这个图片管理的这个功能的话，那么我就强烈推荐你用这个 Lightroom 这个软件啊，呃。应该说后期呢，无非就这些东西，软件上来看，无非就是这几个软件啊。那么，呃，然后最后呢，推荐给大家一个，呃，非专业人士使用啊，作为我们纯业余爱好者使用的一个非常高大上，然后又非常小、非常好用的一个一个软件嘛。那么这个软件的名字叫做光影魔术手啊。光影魔术手这个软件啊，也有些年头了啊。那么最早的时候是一个，好像在无极上一个网友自己开发的啊。但是到后来呢，被那个逐渐的更新、更新、更新，逐渐的就被好像被一个什么公司给收购了。然后现在基本上也不更新了啊。但是这个软件还是，起码我一直没更新啊。这个软件还是非常好用的啊。这个我用的这个版本呢是 3.1。点一点五啊，那么据说是后来他被什么公司给收购了啊，然后功能还是免费的啊，功能什么还是非常非常强大的啊，那么大家就不要指望它打开 I W 格式了啊，呃，但是它可以来在处理这个 G P t 格式的时候啊，它该有的那些功能，基本的那些功能都有啊，调整的那些功能基本都有，然后它有一些效果。啊，那个、效果呢？类似于这个 Photoshop Shop 里面的一些滤镜啊，当然它都是一些非常简单的一些效果啊。你用好的话，那么也这个效果也非常不错啊。然后比如说它转黑白效果、翻转片效果呀、啊，还有这个翻转片复冲的效果，还有复片效果、HDR 效果啊，等等啊。包括人人像的美容啊、影像风格啊，包括其他的一些效果吧。然后可以制作大头贴，可以制作这个边框啊，然后可以加文字啊，尤其是它可以这个证件照啊排版，你可以在五寸、六寸、七寸等等啊，然后排版，这个是非常方便的啊。呃，然后它有一个自动功能啊，一个相当于一个批处理的功能。一般我这个软件用的最多的就是在我所有的功能。这个这个处理完了之后，在 Photoshop 里里面处理完了之后，用这个软件，最后用再用这个软件打开，然后用它缩小，然后用它加边框，然后用它加文字啊，在我 l o f t 里面那个所有的图片最后都是经过它，然后加的这个一个批处理一个自动啊，然后你不用去一步一步做啊，你设计好之后一步它就自动缩小，然后自动加文字，自动加边框，这个是。呃，非常方便的啊，尤其是对于这个，如果说我只是拍着玩儿，啊、呃，对摄影没有太高的要求的话，我强烈推荐你用一下这个软件，因为它非常简单嘛，然后它就可以呃，学起来一点不难，呃，这个、这个是我也是推荐给很多呃朋友的一个小软件。呃，其他一些软件，这类似也有啊，是美图什么之类的那些，我就那那些个我没什么研究啊，所以我就不说了啊。那么这期时间也不早啊，这期把这个后期的一些东西啊，主要是一些软件东西啊，给大家聊了一下，啊，简单的说了一下，只是建立在我的这个理解和认识的这个高度啊。那么呃，大家也仅供参考吧，根据自己的情况，有些可能。呃，对后期比较了解、比较熟悉的朋友呢，你也不要去喷我，好吧？啊，那么我们这期节目就到这儿，啰里啰嗦、啊、说了这么多嗯，最后呢，欢迎大家关注我的微信公众平台，呃，慎言或者之家啊，或者是关注我的新浪微博啊，新浪微博搜索松列布和我交流。好了，这期节目到这儿，各位再见。